0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Einzelhandel in den USA verliert an Dynamik. Das merkt auch die weltgrößte Baumarktkette Home Depot, größter Verlierer in Dow Jones und Walmart. Da feuern die Ergebnisse auf allen Zylindern. Man hebt auch die Aussichten an. Trotzdem eröffnet die Aktie an der Wall Street mit einem Minus. Und chinesische Aktien erneut unter Abgabedruck. Es gibt diverse Berichte, dass sich der Staat bei ByteDance und Sinawaibo Weibo eingekauft hat. Und die amerikanische Börsenaufsicht mahnt vor den Risiken, chinesische Aktien zu kaufen, die an der Wall Street notiert werden. Schwach in den Tag, Rekorde zum Handelsende. Das war der Montag. Äh, obwohl man auch gestern, wenn man genau hinschaut, äh, sieht, wie nervös der Markt äh, ist. Äh, die Volatilität ist gestern immer noch um 5 Prozent gestiegen, fast 5 Prozent, trotz der Erholung an der Wall Street. Und es waren vor allen Dingen die defensiven Werte und die großen Tech-Werte, die den Markt ins Plus getragen haben, zumindest für den Dow Jones und den SP. Wir haben heute am Dienstag wieder überwiegend negative Schlagzeilen. Die Einzelhandelsumsätze im Juli sind also überraschend stark gesunken, ein Minus von 1,1 Prozent erwartet. Oder ein Minus von 0,3 Prozent. Jetzt muss man hier gleich auch ein bisschen tiefer eintauchen. Dann stellt man sehr schnell fest, dass dieser Rückgang vor allem darauf basiert, dass es nicht genügend Autos aktuell gibt. Die Nachfrage ist hoch, aber aufgrund des Mangels an Bauteilen und Chips kann die Nachfrage nicht bedient werden. Exklusive Autos und Benzin lag das Minus im Einzelhandel im Juli also bei immer noch 0,4 Prozent. Das war immer noch schlechter als erwartet. Und nochmal, das spielt so ein bisschen mit hinein in das Verbrauchervertrauen, das am Freitag gemeldet wurde. Äh, Amerikaner fühlen sich schlechter, was die Wirtschaft betrifft. Sieht man das tatsächlich auch? Bei der, auf der Konsumseite, bei den Einzelhandelsdaten ist das der Fall. Aber wirklich ausschlaggebend sind die Zahlen der Unternehmen. Walmart meldet wirklich hervorragende Ergebnisse, obwohl die Aktie heute Morgen im Minus notiert. Man hebt zudem auch noch die Aussichten an, das Unternehmen feuert. Auf allen Zylindern der Gewinn pro Aktie 1,78 Dollar, geschätzt wurden 1,57 Dollar. Und was besonders wichtig ist, genauso wie bei Home Depot, sind die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser. In den USA ein Plus von 5,2 Prozent und damit werden die Schätzungen der Wall Street um ganze 200 Basispunkte übertroffen. Außerdem erhebt man die Prognosen an für das jetzt laufende Fiskalquartal und für das Fiskaljahr 2022. Also auch wenn die Aktie schwächer in den Tag startet, ändert es nichts daran, dass man bei Walmart zumindest keine Konsumzurückhaltung sieht. Wir haben jetzt im weiteren Wochenverlauf noch die Zahlen von Target, von Macy's, von Kohl's, auch andere große Einzelhändler. Auch hier wird man also ganz besonders gut hinschauen. Walmart aber trotzdem im Schwach oder schwächer und Home Depot, der größte Bremsklotz heute im Dow Jones. Die Zahlen waren hier in der Tat enttäuschend. Die Umsätze der Baumarktkette bei den schon länger geöffneten Geschäften sind um 3,4 Prozent gestiegen. Immer noch 100 Basispunkte weniger, als man erwartet hatte. Auch der Ertrag pro Aktie und der Umsatz. Da liegt eigentlich beides über den Schätzungen. Aber was der Aktie zum Verhängnis wird, sind einmal die Bruttomargen und die schon länger und die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser. Jetzt muss man in einem Punkt allerdings fair sein. Home Depot hatte extrem schwierige Vorjahresvergleiche. Im zweiten Quartal des letzten Jahres hatte man ein Plus von über 23 Prozent bei den schon länger geöffneten Baumärkten. Dass man also in der Lage ist, trotz dieser sehr hohen Wachstumszahlen noch mal eins draufzusetzen mit plus 3,4 Prozent, ist beachtlich. Aber nichtsdestotrotz ist es eben trotzdem unter den Erwartungen des Marktes. Wir sehen vereinzelt auch andere Bereiche, in denen jetzt das Wachstum ein bisschen an Dynamik verliert. Spirit Airlines hat gestern Abend nach Handelsschluss gemahnt, dass der Umsatz im jetzt laufenden Quartal nur zwischen 885 und 955 Millionen Dollar liegen wird. Erwartungen lagen bei eine Milliarde Dollar und die Margen vor Zinsensteuern und Abschreibung werden nun negativ ausfallen bei minus 1 bis minus 8 Prozent. Das ist ein ziemlicher Unterschied, denn bisher äh, wurde ein Plus von 9,3 Prozent angepeilt. Schulderei seien die vielen Stornierungen im Zusammenhang mit äh, Covid und der Delta-Variante. Äh, die Meldung also von Spirit Airlines äh, kann den gesamten äh, Pandemic-Sektor heute ein bisschen mit belasten. Auch gestern Abend hat sich laut Bloomberg der Vorstand von Southwest Airlines an die Mitarbeiter gewendet und da nochmals betont, dass man ein bisschen auf die Wachstumsbremse tritt, was also den Reopening-Prozess betrifft, aufgrund des zunehmenden Gegenwinds durch Covid. Jetzt muss man bei Southwest sagen, dass das Management ja im Zuge der Quartalszahlen schon darauf hingewiesen hat, die Frage ist nur, ob hier die Dynamik der Abkühlung ein bisschen zugenommen hat. Aber last but not least ist das Fazit erstmal, look, Einzelhandel kühlt ab. Wir sehen vereinzelt, dass die Pandemie-Verlierer des letzten Jahres, die ein riesen -Comeback jetzt hatten mit dem Reopening der Wirtschaft, ein bisschen mehr Gegenwind bekommen. Wir haben darüber hinausgehend wahrscheinlich heute noch die Bekanntmachung des Weißen Hauses, dass die meisten äh, Personen hier in den Vereinigten Staaten sogenannte Zusatzimpfungen, also eine, eine dritte Impfungen, alle acht Monate äh, benötigen werden. Das berichtet die Washington Post. Äh, man muss sich darüber im Klaren sein, dass dadurch natürlich ein Signal gesetzt wird, äh, dass viele ohnehin schon begriffen haben, nämlich die Tatsache, dass Covid eben nicht so einfach weggehen wird. Aber das Signal durch diese Message des Weißen Hauses wird ganz klar sein, dass uns Covid hier noch einige Jahre wohl begleiten wird. Look, vielen ist das ohnehin schon klar, aber es ist im Prinzip nochmals eine Bestätigung, die in den Schlagzeilen heute wiederzufinden sein wird. Am Rande bemerkt, wer hier New York dann irgendwann mal wieder als Tourist besuchen möchte, der muss sich darüber im Klaren sein, dass man jetzt Museen in New York nur noch dann besuchen darf, wenn man voll geimpft ist. Also die Daumenschrauben werden auch hier in New York immer weiter angezogen. Ein weiterer Bremsklotz heute Morgen sind die Meldungen aus China. Und zwar wird berichtet, dass äh, nun also die chinesische Regierung äh, eine, eine 1% Beteiligung an ByteDance erworben hat. Und mit dieser Beteiligung nimmt nun auch fortan die Regierung Platz im Management Board von ByteDance. Und das Gleiche wird heute bei Reuters berichtet. Die chinesische Regierung soll also auch bei einer Tochtergesellschaft von China Weibo eine kleine Beteiligung erworben haben. Und damit ist einmal klar, dass auch im Tech-Sektor nun immer mehr und immer öfter der Staat selbst mit am Tisch sitzt. Und das wird vor allen Dingen den Vereinigten Staaten nicht schmecken und vor allen Dingen nicht, denen, nicht in Anbetracht der Unternehmen, die hier an der Wall Street Börse notiert sind. Und prompt kriegen wir auch schon Kommentare von der amerikanischen Börsenaufsicht, der Vorstand der Börsenaufsicht gibt erneut eine Warnung heraus über die Risiken, die in Verbindung stehen mit chinesischen Aktien, die an der Wall Street notiert werden. Und es gibt jetzt zunehmend, wie so oft in den letzten Wochen, Spekulationen, dass man teilweise börsennotierte Unternehmen, chinesische börsennotierte Unternehmen an der Wall Street quasi von der Notiz komplett streichen wird oder dass man zumindest zukünftige Börsengänge an der Wall Street erheblich erschweren wird. Also kein Wunder, dass heute Morgen erneut Alibaba, Baidu, an der Wall Street erheblich unter Abgabedruck stehen und äh, erneut äh, etwa 4 bis 6 Prozent verlieren nach den bereits äh, ordentlichen Kursverlusten am Vortag. Und am Rande bemerkt, äh, was die Lage natürlich auch nicht einfacher macht, ist die Betonung Chinas in den Staatsmedien, äh, dass äh, Taiwan eine Lehre äh, aus dem Desaster in Afghanistan ziehen äh, solle. Die Situation in Afghanistan sei durch die Vereinigten Staaten verursacht worden und mit einem drohenden Finger betont man also, Taiwan solle doch bitte eine Lehre daraus ziehen und gleichzeitig führt man eine militärische Übung vor den Küsten von Taiwans durch China. Also hier gibt es auch negative Schlagzeilen. Und last but not least haben wir noch Quartalszahlen von Roblox. Die Aktie wird vorbörslich etwa 6% schwächer eröffnen. Roblox natürlich einer der ganz großen Pandemie-Sieger. Die Kids sitzen zu Hause, meine Tochter mit einbegriffen. Roblox ist ihre große Leidenschaft. Wir haben jetzt mal Anfang der Woche den Computer einfach weggestellt damit um, um das mal ein bisschen besser zu managen bei ihr. Aber last but not least ist Roblox als Firma an sich sehr gut aufgestellt und wir dürfen nicht vergessen, dass zum Beispiel die Aktien von Singa oder Wish.com nach den Ergebnissen wesentlich stärker abgestraft wurden 6% ist dafür roblox noch relativ mild. und man darf hier nicht vergessen, dass doch zahlreiche Investoren eher darauf warten, bei Roblox wieder zu niedrigeren Kursen einzusteigen ändert aber nichts daran, dass wenn man sich die Zahlen mal anschaut, der Umsatz lag unter den Erwartungen des Marktes, die täglich aktiven Nutzerzahlen äh, letztendlich gesehen auch ähm, und äh, das wirkt sich dementsprechend äh, belastend aus. Äh, ein ganz interessanter Hinweis äh, von Roblox selber ist, dass man in diesem Jahr jetzt im zweiten Quartal etwa zweieinhalb bis vier, über viermal so groß ist wie im zweiten Quartal 2019 und dass die Wachstumsaussichten für das Unternehmen selbst ausgesprochen positiv sind. Der nächste ausschlaggebende Faktor für Roblox nach Bekanntgabe der Zahlen wird der 16. November sein. An dem Tag gibt es eine Analystenkonferenz. Jetzt haben wir also China abgehandelt, wir haben Covid abgehandelt, wir haben auch die Einzelhandelszahlen abgefeiert und jetzt gehen wir mal auf einen ganz wichtigen Faktor ein, die Bank of America. Und das lässt sehr tief blicken, wie, was sich, an der, wie sich die Stimmung an der Wall Street in den letzten Wochen verändert hat. Die Großbank führt also jeden Monat eine Umfrage durch bei den globalen Fondsmanagern. Und das Fazit dieser Umfrage ist, dass sowohl die Erwartungen für die Wirtschaft wie auch für die Gewinne der Unternehmen und für die Inflation nachgelassen haben. 84 Prozent gehen davon aus, dass die amerikanische Notenbank noch in diesem Jahr, noch vor Jahresende, eine Drosselung der Geldpolitik melden wird. Insgesamt also trübt sich die Stimmung bei den Fondsmanagern ein. Das wirkt sich vor allen Dingen belastend auf, auf die Schwellenländer, auf die Rohstoffe und auf die kleinkapitalisierten Nebenwerte, wobei im Großen und Ganzen immer noch Tina-Geld, also there is no alternative, es gibt keine Alternative zu Aktien. Und das sehen wir daran, dass trotz dieser insgesamt in allen Bereichen sinkenden Stimmung die Gewichtung in Aktien immer noch ausgesprochen hoch ist. Aber schauen wir uns die verschiedenen Komponenten hier mal an wird also die globale Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten sich weiter verbessern. Die Umfragewerte sind hier erheblich gesunken. Wir haben jetzt das niedrigste Niveau erreicht seit April 2020. Nur noch 27 Prozent der befragten Fondsmanager gehen davon aus, dass sich die Weltwirtschaft noch weiter verbessern wird. Das ist also eine erhebliche Abkühlung im März äh, 2021, also im letzten März, gingen noch 91% davon aus, dass das der Fall sein wird. Das Gleiche sehen wir im Übrigen auch auf der Ertragsseite. Auch hier trübt die Stimmung ein. 41 Prozent der befragten Fondsmanager gehen davon aus, dass sich die globale Ertragslage der Unternehmen weiter verbessern wird. Das ist die niedrigste Quote seit Juli vergangenen Jahres und im März diesen Jahres lag die Quote bei 89 Prozent. Ganz interessant ist auch zu sehen, warum, was belastet die Ertragslage der Unternehmen und wir haben das Stück weit bei den Ergebnissen im abgelaufenen Quartal gesehen, auch wenn die Berichtssaison natürlich fantastisch ausgefallen ist. Die meisten Unternehmen haben auch die Aussichten angehoben, aber wir haben vereinzelt gesehen, dass die Margen jetzt eben doch unter Druck geraten. Und äh, das ist auch einer der Argumente äh, der globalen äh, Fondsmanager, dass die Gewinnmargen der Unternehmen, hier haben wir die Grafik, äh, sinken werden. Die Mehrheit äh, der befragten Fondsmanager 7% gehen davon aus, also, nur, also netto 7% gehen davon aus, dass die Margen sinken werden. Das ist also ausgesprochen negativ, wenn man sich das mal hier im historischen Vergleich anschaut. So, was bedeutet das denn jetzt letztendlich gesehen für die Inflationsentwicklung und für die Politik der amerikanischen Notenbank und auch für den Aktienmarkt selber? Wie positionieren sich die globalen Fondsmanager? Tauchen wir hier mal ein und das ist ganz interessant zu sehen. Ähm, die meisten gehen also davon aus, äh, das sehen wir hier an dieser dunkelgrauen Grafik, äh, dass äh, ein Zenit äh, bei den Verbraucherpreisen erreicht ist. Das ist also erheblich zurückgelaufen äh, im Vergleich äh, zu den letzten Monaten. Aber interessant ist, dass trotzdem äh, eine überwältigende Mehrheit davon ausgeht, dass die Renditen, der Anleihen eher im kurzfristigen Bereich eher weiter steigen werden. So, was, was signalisiert uns das? Das signalisiert uns, dass auch wenn die Wirtschaft abkühlt, wächst die Wirtschaft weiter. Im historischen Vergleich sogar überdurchschnittlich, aber sie wird nicht noch mehr an Dynamik gewinnen. Was uns diese Grafik aber auch signalisiert, ist, dass die meisten Marktteilnehmer an der Wall Street davon ausgehen, dass die Notenbank der Zinskurve hinterherhinkt. Die Renditen müssten in Anbetracht der starken Wirtschaft auf einem wesentlich höheren Niveau liegen. Also, in anderen Worten, ja, die Verbraucherpreise haben den Zenit erreicht und dürften in den nächsten Quartalen langsamer wachsen, ändert aber nichts daran, dass die Geldpolitik viel zu aggressiv ist und dass die Zinsen im kurzfristigen Bereich die Renditen viel mehr höher sein müssten. Das bringt uns zur nächsten Frage, kriegen wir denn jetzt nun eine Drosselung der Geldpolitik in diesem Jahr oder nicht? Und hier sehen wir, dass die meisten davon ausgehen, dass wir bei der September-Notenbank-Tagung, das wird in der dritten Septemberwoche sein, ein Signal bekommen, das, und eine Timeline bekommen, wann die Geldpolitik gedrosselt wird. Die Jackson Hole-Tagung Ende August ist mittlerweile relativ unwichtig geworden. Das zeigt auch diese Umfrage. Jetzt entscheidend ist der Arbeitsmarktbericht für den August, der Anfang September gemeldet wird. Aber nochmal, 86% Prozent der befragten Fondsmanager gehen davon aus, dass noch vor Jahresende die Geldpolitik gedrosselt wird. Sorry, nicht 86, 84 Prozent gehen davon aus, dass das in diesem Jahr der Fall sein wird. So, wie äh, stellen sich denn die Investoren nun auf? Und auch das finde ich eine der mit äh, interessantesten äh, Grafiken. Äh, hier sehen wir nämlich, dass obwohl die Prognosen zur Wirtschaft, äh, also zur Dynamik der Wirtschaft nachgelassen haben und die Korrelation mit der Aktiengewichtung ist normalerweise relativ hoch, wir sehen aber hier, dass die sehr hohe Aktiengewichtung den Schätzungen zur Wirtschaft noch nicht nachgelaufen sind. Das müsste eigentlich bedeuten, dass die Aktiengewichtung eher reduziert werden dürfte und den Makroerwartungen quasi hinterherläuft. Wie sind nun die globalen Fondsmanager positioniert? Und da war gestern übrigens auch ein schönes Beispiel. Was waren die großen Gewinner gestern? Krankenversicherungen. Pharmawerte, defensive Werte, Stromversorger, das waren die Gewinner am Montag, die den Markt auch zurückgeführt haben. Und hier sehen wir es nochmal. Die höchste Gewichtung gemessen an den Branchen ist der Bankensektor, die Rohstoffe, die Gesundheitsbranche, Aktien insgesamt und REITs auf den Immobiliensektor, dann Euroland, dann die Vereinigten Staaten. Anleihen sind massiv untergewichtet. Die Emerging Markets ebenfalls und der Energiesektor mittlerweile auch. Aber, und das finde ich sehr interessant, wir sehen ziemliche Verschiebungen August im Vergleich zum Juli. Und da merkt man, dass die Stimmung hier eben doch auch sich ein bisschen verändert. Wir sehen also, dass im August im Vergleich zum Vormonat im Bereich der Rohstoffe Kasse gemacht wurde. Die Gewichtung bei Grundstoffen wurden reduziert. Bei den Emerging Markets, im Energiesektor wurde reduziert, natürlich auch, weil der Ölpreis korrigiert. Wir sehen, dass Euroland mit reduziert wurde und auch der Tech-Sektor wurde insgesamt bei der Gewichtung reduziert. Ist immer noch auf einem hohen Niveau, das darf man nicht vergessen, aber die Gewichtung wird leicht zurückgenommen. Dafür wurde der Bereich Gesundheitswesen, Versicherungen, Stromversorger, Cash, der amerikanische Aktienmarkt in der Gewichtung leicht Aufgestuft. Also die Wall Street fängt sich an, hier ein bisschen defensiver zu positionieren. So, damit bin ich durch für heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns vielleicht nachher nochmal wieder. Ansonsten dann wie immer morgen zur Opening Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Quack! <Gã entender> <believers> <todular noise>